0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Frequência. Essa é a série Inovação e aqui nós estamos discutindo tendências, oportunidades, os desafios do setor da saúde com grandes empresas, nomes, convidados que estão fazendo a diferença na saúde do Brasil. Eu sou Guilherme Sanches, sou gerente de inovação do Arena, que é o hub de inovação do Hospital de Amor de Barretos. E aqui nós estamos conectando grandes empresas, as startups com grandes oportunidades de transformação da saúde. Vocês estão vendo que nós hoje estamos, para quem está nos assistindo por vídeo aqui, que estamos com camisetas personalizadas, que nesse momento aqui acontece um bootcamp em Barretos, mais de 35 startups da área da saúde, é, com grandes personalidades, nomes, como dois que eu tenho o prazer de estar aqui no estúdio para a gente poder estar tá batendo esse papo. Não vou ser ousado a ponto de apresentar os dois, eu gostaria que vocês se apresentassem, e O nosso tema de hoje é justamente o propósito do Arena, que é proporcionar inovação aberta para a transformação da saúde.
1: Cláudio, seja obrigado. muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, Guilherme. Para mim uma alegria gigante estar aqui com vocês. Eu acredito muito, né, em inovação, em conexão para podermos criar o futuro, pensarmos diferente, sonharmos e materializarmos os sonhos. É, até na abertura, né, eu falei de três motivos que me sou apaixonado por inovação. Acho que primeiro Existem grandes desafios no sistema de saúde, existem grandes dores, né? Pensando com relação ao acesso. Infelizmente, poucas pessoas têm acesso à saúde de qualidade no nosso país, na América Latina, no mundo. E eu vejo que as startups podem pensar em soluções diferentes para realmente aumentar o acesso à saúde. no um segundo ponto, a sustentabilidade do sistema de saúde. Grande parte do produto interno bruto do país é investido em saúde e com o aumento da da expectativa de vida, envelhecimento da população, essa o sistema de saúde pode ficar é, não sustentável. Então acho que essas empresas também, é, junto com todo esse o mundo já que trabalha é, com saúde, podem pensar em soluções para realmente poder o sistema de saúde continuar viável. Acho que o segundo ponto, representando a empresa que eu trabalho, a né, Siemens Healthineers, que tem no DNA inovação, então participar desse mundo é, estarmos presentes nos ecossistemas de inovação para a gente é super importante e aqui o Arena, o Hospital do Amor, acho que é um ambiente super propício para isso. E o terceiro ponto é realmente o brilho nos olhos, hoje já tivemos né, ali no Bootcamp e conectamos com várias empresas, vimos a paixão daquelas pessoas, isso faz muito bem, então acho que é um dos pontos aí bastante importantes, então, muito obrigado, muito obrigado aqui pelo convite. Para mim, uma alegria gigante estar aqui.
0: Sensacional. Muito obrigado, Cláudio, pela presença. Que é um prazer tê-la aqui. Nath, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Gui, mais uma vez pelo convite. É uma honra, de verdade, acho que representar a Siemens, eu e o Cláudio. Poder estar aqui hoje conversando um pouco sobre inovação aberta. Eu acho que aprendendo, principalmente, quantas quantos cases inspiradores, né? quantas palestras com conteúdos que nos fazem sair da zona de conforto e pensar de verdade. Muito obrigada. E aí, eu acho que para me apresentar um pouco, né contar um pouquinho da minha trajetória, hoje eu sou é, gerente de estratégia e inovação, Business Development Manager, na em Selfineers. E essa trajetória ela começou pela paixão na saúde, né? Eu acho que era, era inevitável não ser picado por esse mosquito da saúde. Então, fui fazer enfermagem, me formei em enfermagem. Depois disso, fui trabalhar em hospitais públicos, hospitais privados. E aí, em um certo momento, eu fui parar em um laboratório de grande porte aqui de São Paulo. E nesse laboratório, tive a oportunidade de fazer meu mestrado e meu doutorado. E no mestrado e no doutorado, eu fui estudar tudo que estava vinculado à inovação, né? E aí quando você coloca inovação junto com saúde, só sai ideias, né? Que você fala, tem campo, tem onde estudar e que realmente as pessoas que estão nessa área, elas são motivadas por uma frase que eu escutei do Dr. Luiz e eu tô levando ela como a minha frase agora, né? Que realmente é transformar a saúde por meio da saúde pública. Mas eu complementei, pensei muito nessa frase, mas eu acho que a gente tem que colocar inovação no meio, né? Então, transformar a saúde por meio da inovação para a saúde pública. Legal. Então, acho que faz total sentido. Muito obrigada, Gui.
0: Sensacional, Nath. O doutor Luiz está no nosso backstage aqui, tenho certeza que está louco para estar tá aqui. <risos> E já fico convite para os vários outros episódios que a gente tem, né? nós já temos é, episódios que falamos sobre inovação em saúde, uhum. falamos sobre uh, área médica, né? falamos sobre comportamento empreendedor, então quem nos ouve aqui a primeira vez também pode acompanhar toda essa trajetória né? e muitos deles aí, o Dr. Luiz participa aqui com a gente. E já deu para ver que esse episódio eu vou mais aprender do que compartilhar aqui com duas feras. Aqui tenho muito prazer de tê-los aqui. Nath, para a gente começar, o tema nosso aqui é, é inovação aberta, plano de fundo desse nosso bate-papo aqui. E gostaria assim, de a gente bater um papo uh, contextualizando né, essa diferença do conceito de inovação aberta né, para o conceito de inovação é, fechado, P&D tradicional, que a gente trabalhava e ainda muitas empresas trabalham ainda hoje, né? É, o que é o conceito de inovação aberta para a gente nivelar quem nos ouve aqui agora?
2: Obrigada pela pergunta, Gui. É, o que eu apresentei ontem, né? Que eu acho que muita gente pode ter visto já, eu acho que o primeiro conceito é a gente entender o que é inovação, né? Então, lá com o Schumpeter, né? Quando ele desenha, o, o, ele descreve como pesquisador realmente o que era inovação, é que a gente tinha que gerar ideias... Que impactassem pessoas, né então ela precisa sim trazer algum resultado, seja num novo processo, num novo produto, num novo mercado, mas ele precisa trazer resultados para as pessoas, né a gente tem que ir além do que for somente uma invenção, porque enquanto ela for invenção, ela vai ser algo muito legal para dentro da minha casa, vai ser aquele Lego que eu montei e que para dentro de casa virou um enfeite para lá. A partir da hora que eu consigo levar isso para as pessoas, ela se torna realmente uma inovação. E a inovação, ela foi evoluindo ao longo do tempo, né? As pesquisas, elas mostram que nós começamos, sim, lá em 1920, mas que publicações, né? Eu acho que pensar no, no termo inovação, ele foi crescendo ao longo do tempo. E a inovação, ela foi mudando. Então, o que antes, aí eu falo antes e é até ontem, né? Uhum. Eu trabalhei nesse modelo também em que a inovação era fechada era o objetivo, era ter uma área de R&D, de pesquisa e desenvolvimento com os melhores pesquisadores, os melhores estudiosos um único projeto sendo trabalhado. E aquele projeto, ele tinha que dar certo para ele realmente virar dinheiro, para ele virar negócio para a instituição, em que eram poucas pessoas trabalhando. Ela acontecia dentro de quatro paredes, tinha que ser sigiloso e ninguém sabia. A gente está num novo modelo, né? Então, aqui no Bootcamp, né com todas essas startups, a gente vê que o foco é, realmente é a troca. O que lá atrás eram pessoas trabalhando para um único projeto, pessoas de pesquisa, os melhores, hoje a gente quer juntar as melhores cabeças, independente da área, é um engenheiro, com o um programador, com o um enfermeiro, com o um médico, né, eu falei isso para você agora mesmo, eu nunca vi um evento, realmente, né, assim, um evento, um hub em que tem tanto médico liderando essas startups e procurando realmente conexões que sejam valiosas, e na inovação aberta é isso, é não ficar com grupos fechados, é a gente trabalhar esteiras de ideias de projetos em que pessoas internas possam ajudar, mas principalmente as externas, ninguém mais é detentor né, de todo conhecimento, captar propriedade intelectual, eu junto com, com outras, é, outros stakeholders da área da saúde e fora da área da saúde. Eu até contei um caso ontem sobre a pandemia, né? agora recentemente. Nós é, tínhamos que ajudar o sistema de saúde e aí, o que, que fazia? poderíamos fazer como Siemens? né? Como a Siemens, a gente juntou forças com parceiros, Mercedes, associações, né? as prefeituras, para quê? Para que a gente entregasse o que nós tínhamos de tecnologia, então foi colocada uma tomografia dentro de um caminhão, quem imaginaria que isso aconteceria hum. um dia, assim como vocês tanto fazem aqui com as carretas, então essa tomografia, esse tomógrafo entrou dentro de um caminhão e mais de mil pacientes, eles foram diagnosticados por mês para o tratamento, para o diagnóstico de Covid. Então, a inovação aberta é isso, é fazer conexões, é fazer as pontes corretas.
0: Sensacional. Esse link, é, eu acho que em muito tempo, dentro da área da saúde, né? A saúde, a gente já até falou isso em outros episódios aqui, é a saúde, ela cresceu muito em torno de algumas caixinhas, né? Em ilhas, né? Uhum. A gente tinha uma ilha dentro da indústria, uma ilha é, dentro dos hospitais, uma ilha de conhecimento médico, né? E que pouco se conversava, né? A gente até teve casos aqui contados de produto que chega na ponta, chega para comercialização, é, que quando chega na mão do profissional de saúde, do médico, né? Ou de qualquer é, pessoa envolvida na área da saúde aquilo não é útil, não é viável porque justamente falta essa integração né Nath? Uhum. É, hoje assim, Cláudio você, à frente de uma área de negócios né, você é, é, lidando diretamente com essa demanda né? o quanto que esse conceito de inovação aberta ele contribui ou ele é importante, né, para o desenvolvimento de produtos, né, uhum. é, a várias mãos, né, é tirar a responsabilidade só da indústria, né, e, e trazer isso à tona para que uh, várias pessoas compartilhem o conhecimento para criar algo que de fato resolva
1: problemas da área da saúde. Uhum. Acho que é uma ótima pergunta, um ótimo ponto e eu acho que tem um exemplo até prático do que aconteceu e aconteceu aqui conosco. Nós temos aqui um grande laboratório também tem várias clínicas de imagem, vários grupos, que tem é, ali, sites espalhados no Brasil como um todo. Em algumas é, regiões é muito difícil conseguir né, mão de obra especializada, conseguir técnicos qualificados para poderem operar, por exemplo, uma ressonância magnética. Então eles nos trouxeram essa dor de não conseguir realmente fazer diagnósticos adequados em locais muito remotos. E perguntando se nós não teríamos algumas soluções para poder fazemos essa operação remota desses equipamentos de forma segura, nós não tínhamos, uhum. nós olhamos ali né, soluções globais e procuramos no mundo todo se tínhamos uma solução pronta, não tínhamos, mas nós vimos que ele era uma dor, era um problema importante, então junto com esse cliente, né, nós é, criamos uma solução, então contratamos desenvolvedores, contratamos empresas que poderiam fazer esses desenvolvimentos para que a gente pudesse operarmos uma ressonância é, no Pará a partir de um operador que estivesse em São Paulo e com total segurança e isso funcionou muito bem é, e essa funcionou tão bem que acho que dentro da nossa empresa isso foi expandido a nível global é uma solução que foi expandida é, para o mundo todo né? virou uma plataforma global da Siemens e essa plataforma global da Siemens muito sucesso isso foi implementado, como eu falei, no mundo todo na China, nos Estados Unidos e como a Nath trouxe agora há pouco exemplos da pandemia Agora, na pandemia, isso foi muito, muito importante, muito utilizado para poder estar fazendo essa operação remota e com toda a segurança né, uhum. para o operador, com toda a segurança para o paciente e uma das soluções é, de soluções digitais de maior sucesso dentro da Semence global um produto global que realmente começamos aqui no Brasil em parceria com esse cliente. E que eu acho que é muito legal disso também, que esse cliente gostou tanto dessa solução que eles criaram também uma empresa para eles poderem vender esse serviço também de operação remota ali, de, uhum. de equipamentos de imagem. Então, eu acho que quando a gente inova é isso. Eu acho que a gente é, entrando vemos um problema e buscamos a solução para aquele problema e sem muita preocupação se alguém vai roubar a ideia, quem que realmente vai tirar o benefício daquilo. Eu acho que é realmente pensar no que é mais importante ali para o paciente, no caso uhum. da saúde, criarmos soluções e depois quem vai ter mais sucesso é quem vai realmente conseguir fazer daquilo da melhor forma, sem barreiras, sem restrições, e de verdade eu acredito que tem espaço para muitas empresas uhum. trazerem essas soluções que são muito relevantes né? para o pro paciente, para os hospitais, para as instituições.
0: Exatamente, qual é o acesso, né? Eu é acho acesso? que é a startup o é, é empreendedor de um novo negócio, né? é, ele quebrar a barreira, né? ele ultrapassar essa barreira das quatro paredes do mundinho dele, ali, da startup, é, e de fato né, o que a gente tem proporcionado agora nesse momento aqui é, com as startups dentro do Bootcamp é abrir né, os desafios, é abrir os problemas do hospital, né, é abrir os problemas da jornada do paciente para que esse empreendedor ele possa é, ter um contato real e fazer as coisas com, é, um, com base nas coisas como elas realmente são né? e, e a gente vê muito problema de adesão de tecnologia por isso, né? ideias é, que parecem mirabolã, é, fantásticas ali é, no papel né? e na implementação prática é, um simples, uma simples validação em profundidade prévia ao desenvolvimento resolveria muita coisa, né? isso várias pessoas trabalhando juntos é, a vários atores com certeza né, acho que pode trazer é, uma maior adesão e aplicabilidade de tecnologia na saúde que a gente tanto precisa hoje. né. E uma área sua, né, Nath, de estudo que a gente até compartilhava ali é, falando sobre os processos de inovação né? e você estudou muito isso dentro da área da saúde é, e deu insights valiosos aí para uhum. mim queria trazer à tona alguns ah. desses insights aqui agora sobre o papel da liderança, o papel das pessoas né? e o quanto que isso é, se prende né? As pessoas da inovação dentro das instituições o quanto que as, as organizações de saúde estão preparadas é, hoje, no seu ponto de vista, para liderar processos de inovação?
2: Nossa, o almoço foi rico, né? Foi, né? foi rico, <risos> né, Gui? É, falando sobre esse, esse tema. É, no meu, na minha tese de doutorado, eu estudei isso, né? Eu te contei que eu comecei a minha tese pesquisando como que as empresas, como que as organizações, elas decidiam pela aquisição de novas tecnologias na área da saúde. E antes mesmo da qualificação, eu fui fazendo as entrevistas, eu fui, entrei na, na parte de testes, né, como a gente escutou tanto aqui, e nos testes ele mostrava que como, não, não estavam nas organizações a inovação. Né? A, a inovação ela não estava alocada... Em um serviço ou no outro Mas pelo contrário né? O que a gente tanto escutou também Só que eu tive que fazer uma tese Uma pesquisa toda para confirmar tudo isso É que estão nas pessoas Então conforme a Natália O Guilherme, o Cláudio, o Dr. Luiz Eles caminham A inovação ela vai sendo seguida Então aquela frase de que a inovação Ela inspira, ela realmente inspira e os líderes eles precisam ser preparados né, para isso. Falando um pouco de dentro da, da Siemens, é um processo que nós estamos aprendendo também, é, são ferramentas que são necessárias, então nós implementamos no, há dois anos, né, começamos no Brasil a plataforma órbita que a gente batizou como órbita em que o objetivo é realmente capturar ideias de quem tem a ideia, é capturar os projetos De quem vê, quem sente a dor do nosso cliente Ou dentro do seu, da sua área, do seu processo E colocar numa única ferramenta Em que a gente pudesse potencializar a condução dessas ideias para elas virarem projetos ou que os projetos eles virassem resultados. Uhum. E como que isso vai acontecer? Pelas pessoas, né? Então, são realmente as pessoas que têm interesse que elas gostam. E o líder, ele tem um papel fundamental, porque o líder, a partir da hora que ele inspira, que ele traz essa vontade, que ela traz esse desafio, esse desafio ele se torna motivador, inclusive, para os seus entregáveis, né? Para o seu output dentro da sua função, porque é sempre o além, né? Ninguém que está aqui dentro desse espaço, em todo mundo das bootcamps, que estão aqui tá no bootcamp, ninguém, assim, ah, ele está fazendo só isso. Ele faz isso como algo além do seu, da sua formação principal, do seu trabalho principal. Então, eu acho que é, é, a pessoa, ela precisa realmente ser um motivador, né? E a gente precisa formar pessoas cada vez mais criativas e que elas inspirem para que a inovação, ela, ela caminhe. E falando na área da saúde, né? Eu acho que a gente tem muito um, pessoas muito mais importantes, né? Então, diferente de uma indústria geral ou então ou qualquer outro serviço em que é a, a pessoa, Natália, que gosta de inovação e ela fazendo isso como líder ou como né indivíduo, como colaborador mesmo, na saúde a gente tem dois stakeholders importantes dessa cadeia de valor. Um é o médico. Então, ao longo da minha trajetória, eu descobri que uma inovação, qualquer tipo de, de produto, de serviço, de processo que você idealize. Se você não tiver essa validação com o médico ou com o profissional de saúde que vai ser o usuário, não vai dar certo. E o outro, que a gente ainda está aprendendo como chegar nele, é, vocês, eu acho que muito mais fácil, porque vocês têm esse acesso, mas falando de indústria, né, falando quem está um pouquinho mais para trás, é o paciente. E o paciente, ele precisa realmente falar o que que ele precisa, né? É, ele precisa explicar, ele precisa transmitir a necessidade. E aí são diversas, né? A gente tá falando hoje no almoço também falávamos sobre isso. O acesso, né? Que tipo de tecnologia eu tenho para que ele fale se isso é possível ou não é possível. Não é tudo que a gente desenha que vai dar para 100%.
0: Muito legal. É... Acho que é essencial, né, Nath, primordial esse contato, assim, né, de que a indústria, né, é, os hospitais, enfim, né, todos os atores ali da área da saúde é, come, é, centralizem, né, a, a persona principal, alvo ali somos nós todos pacientes que em algum momento da vida Sim. fomos ou vamos ser, né, então é, que centraliza a né, gestão de saúde baseada no paciente, né, baseada no, uh, no, no ator central uhum. dessa, dessa jornada. É, e em termos de negócios, assim, né, Cláudia, esse, esse acesso é primordial né, assim, para o desenvolvimento de produtos focados, de fato, nos desafios daquele profissional de saúde que entrega um produto para o é, pro paciente, um serviço lá para o paciente. Que, que boas práticas, como que você tem visto é, essa comunicação né, da ponta é, de negócios... É, e que isso gera, é, como que isso flui dentro de toda a cadeia para que uma startup que está do outro lado na ponta é, possa se conectar, né? como, basicamente como que uma startup ela pode se conectar com uma grande indústria né? é, que boas práticas tem nisso e como que ela pode colaborar para o desenvolvimento de um produto que vai chegar para um paciente na ponta
1: é uma pergunta bastante interessante né e acho que uma das respostas dessa, acho que é a indústria né estar presente em ambientes como esse, como está acontecendo aqui no Bootcamp, que permite esse contato. né? A gente, Nós conhecemos esses inovadores, conhecemos as ideias que ele tem e fiquei super feliz daqui ter conhecido muitos desses inovadores e ideias. Então, acho que o primeiro ponto é a presença né, da indústria, da, de empresas que têm esse foco em inovação dentro de, de ecossistemas de inovação. Então, de novo, agradeço bastante pelo convite e nós participarmos da Arena participamos do evento hoje, mas queremos participar ainda mais estamos estarmos mais presentes para estarmos dentro da, desse ecossistema aqui do Arena. Estamos também aqui no Brasil dentro de Nova Bra, então estamos ali também para estarmos próximos dessas pessoas que estão pensando diferentes, com ideias diferentes, acho que a gente consegue contribuir, né, desafiando e levando ideias também para essas pessoas e Sim. também trazendo para dentro dos problemas que nós enxergamos, depois envolvendo e temos também dentro de outros ecossistemas de inovação aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, acho que o primeiro ponto é a presença da indústria é, para poder conhecer essas pessoas, conhecer essas empresas que têm ideias diferentes. E tem outro ponto que também a Nath trouxe, que eu acho que é super legal que nós desenvolvemos ali na Siemens, que chama Órbita. Uhum. Então, quando qualquer pessoa nossa, qualquer pessoa que tem contato com o um cliente, seja dos nossos consultores de vendas, seja dos nossos engenheiros de campo que estão ali em contato com os clientes, seja o nosso time que vai estar ajudando ali na na implementação das nossas soluções. Enxerga uma dor, enxerga uma necessidade e vem que tem um potencial de ter uma ideia nova, uma solução nova. Então aquela pessoa entra com essa ideia, com esse desafio nesse nesse aplicativo que nós temos ali no Órbita. Todas as pessoas dentro da nossa organização enxergam e visualizam aquele problema. Várias pessoas se aplicam para poder entrar ali dentro daquela daquele problema, buscar soluções para aquele problema. Uhum. E também o nosso time de inovação que conhece uh, várias empresas que estão, conecta também com startups uhum. e que desenvolvemos juntos aí soluções. E também temos ali vários problemas que a gente realmente uhum. partiu né de ideias. De nosso time que está em contato direto com o cliente, pensando em problemas e soluções que desenvolvemos ali junto com com startups. Então acho que um ponto principal é conexão, estarmos presentes, né? E algumas empresas nos procuram também, que eu acho que pode ser um caminho, né? Uhum. Mas eu vejo mais ideias surgindo desse contato que nosso com clientes e problemas e a gente acabamos levando. Ou então estarmos presentes aqui hoje mesmo, vi várias ideias super legais uhum. que acho que depois a gente consegue desenvolver projetos mais amplos, né? Com essas empresas que estão aqui. E, além do que é natural, que algumas empresas que acabam crescendo, e a Siemens também depois vê potencial e acaba algumas vezes investindo naquelas empresas e adquirindo algumas dessas empresas, uhum. mas eu acho que é mais tradicional. Mas eu acho que o, o que é novo, acho que é essa participação nos ecossistemas de inovação.
0: Muito legal, Claudio. Você falou uma coisa que é, eu acho que materializa a própria maturidade do nosso ecossistema de inovação no Brasil. né A gente vem de um desenvolvimento com nível de maturidade das startups é muito maior e crescendo ano a ano, exit a exit, né? Quando o próprio ecossistema, é, ele se alimenta, né? A gente falava disso também, né, Nath? De, é, de um exit de um empreendedor, de uma captação série A, série B, série C, que esse empreendedor mais maduro, ele acaba contribuindo né? com esses... É, é, novos empreendedores e a régua vai sempre subindo. Hoje nós temos startups muito mais maduras, o volume de Venture Capital, de deals na área da saúde é, é muito maior, não só na área da saúde, né? mas uhum. o nível de maturidade das startups, elas são mais maduras. Isso talvez faça as grandes empresas, né, é, ou todo o ecossistema né, como um todo, sair de uma fase só de relacionamento com as startups, né? porque... É, em uma primeira onda, talvez, dos espaços de inovação tudo mais, dos centros de inovação como um todo, é, foi proporcionar acesso, esse relacionamento, né? e Mas talvez as empresas, né, as grandes corporações, elas não sabiam como exatamente lidar é, com uma startup que tinha um choque cultural muito grande, né? Frente a uma uhum. cultura corporativa, é, uma forma de trabalho, uma forma de pensar, um, um processo totalmente diferente, mas hoje a gente amadureceu nisso, né? Então uhum. a gente sai... Daquele primeiro momento, talvez a, a, de 5 a 8 anos atrás, que vinha só de relacionamento né? e agora vem é, para, de fato, foco nesses deals, né? foco nesses, é, nesses acordos, que a corporação ela possa adquirir uma empresa, que ela possa, de fato, fazer negócio, entrar no equity. É, muitas, é, muitas empresas né? estruturando CVCs né? para ter os próprios fundos de venture capital para aportar nas startups. É, como que você vê isso assim Nath? essa maturidade em termos de ecossistema de inovação né é, de, de preparo das startups para se relacionar com uma grande empresa de uma grande empresa para se relacionar e, e para onde na sua opinião se assim, nós ainda vamos né quais são os próximos passos em termos de ecossistema
2: eu acho que eu trago acho que primeiro uma, uma primeira reflexão que até complementando o que o Cláudio né, trouxe de ideias e o que nós fazemos na Siemens Gui, é a colaboração, são os projetos de colaboração. E os projetos de colaboração, e aí eu trago esse tema até para trazer um desafio para nós uhum. também. né eu tra... Por que colaboração para a gente ele é importante? Porque ele gera realmente o desenvolvimento do conhecimento, é um problema que está dentro do hospital, é um caso que está com o um médico, né? É um, um processo de inteligência artificial que a gente precisa fazer com alguma tecnologia e que conseguimos fazer isso em parceria, hospital, médico, junto com a Siemens. E onde eu vi, né, na fala do Cláudio agora, assim, na sua fala, onde eu enxergo que nós temos uma oportunidade, é conectar, por exemplo, a startup nesse processo, né? Como que? Esse, essa necessidade que está com o médico, a startup, ela receba esse, essa informação. E nós também, na Siemens, que precisamos de uma melhoria de um software, uma melhoria de um hardware, a gente também consiga ter uma startup para que esse tripé ele aconteça realmente com muita efetividade. Como eu te falei, ele, eu acho que é um processo. A gente está aprendendo. As empresas de inovação fechada, né esse tradicionalismo, ele está as barreiras elas estão sendo rompidas agora é muito recente e todos os dias assim é um desafio né a primeira vez que a gente trabalhou com uma startup nós tivemos que conversar com a área financeira com a área de contratos com a área de compras porque todo mundo queria que seguisse o mesmo processo que tivessem todos os documentos que tivessem todos os registros mas uma empresa que está começando agora nem sempre ela tem tudo isso né então acho que tem um desafio nosso, sim, das corporates, de flexibilizar e entender que essas empresas, elas estão naquele momento de criação. Tem, acho que, um desafio dos hospitais, né? Do tradicional também do hospital. Entender como absorver esse essa nova empresa, né, esse empreendedor realmente para entender qual é a necessidade e aí sim nós conversarmos e aí fazer esse match que é realmente necessário.
0: Excelente, Nath. Eu tenho uma experiência, assim, né, Eu, conversando com um amigo agora recentemente é, que conhecemos uma pessoa em comum que vendeu uma, uma startup para uma grande empresa, né, é, ele contando essa experiência, é, todo o, o contrato, na né, fase de negociação e contrato, é, ele fala que demorou sete meses, né, entre o começo é, da negociação, a primeira proposta, e o fechamento do acordo e publicação do acordo de venda da startup para essa grande empresa. É, e ele, né, dentro do time da grande empresa, lá dentro do time da grande empresa, é, abrir um processo de compra para comprar mobiliário, assim, ativo físico né para essa startup o mesmo processo demorou também sete meses, né? então assim hum. o mesmo fluxo de compra, para compra de uma empresa, para compra de insumos para compra de ativos né é, ela, é então, é, ela
2: é a mesma eu acho que
0: é essa experiência <risos> né da, da, das empresas se prepararem para novos fluxos, novos processos, para estar prontas para se relacionar é, com startups e né, projetos de inovação que a gente precisa de uma nova lógica. É,
2: né? E por isso precisa dar... Novamente, eu volto no tema das pessoas. né? A pessoa certa tem que estar no lugar certo. Porque se você tem uma pessoa extremamente tradicionalista, burocrática, né, a aceitação ela vai ser mínima. Então, você precisa ter pessoas, líderes que estão lá e que possam influenciar e flexibilizar algumas coisas. A gente não está fazendo nada de errado. A gente só precisa adaptar alguns processos para atender o novo mundo, né? A nova demanda, os novos empreendedores. Então, acho que é uma parceria que ela vai sendo co-construída, né? E ela vai sendo aprendida. Então, se qualquer pessoa que ela se movimenta para uma outra empresa, e ela já vivenciou isso, ela já vai de uma forma muito mais flexível. Então, acho que a gente está naquela curva de aprendizado <risos> mesmo.
0: Muito legal, muito legal. Não. É, todo episódio eu faço uma pergunta queima-roupa assim, ah. uma surpresa <risos> uma pergunta surpresa que eu deixo para fase difícil do podcast aqui é, vocês vão tira, é, tirar de letra é, vocês estão na área da saúde né? pensem em Cláudio e Nath é, saindo da função de vocês para empreender um novo negócio em saúde. Se pensem agora como, como empreendedores, né? Uhum. É, falamos muito sobre oportunidades, tendências, sobre é, sopa de letrinha que tem de conceitos e termos aí no mundo da inovação, tudo. Mas para vocês, enquanto hoje profissionais, né? E muitos empreendedores que nos ouvem aqui, que gostaria de fazer essa pergunta que eu, que eu faço para os nossos convidados aqui, é, onde é, Para onde que vocês olhariam Dentro da área da saúde Que estão as oportunidades quentes do momento assim Onde né, em toda a cadeia Em todo o ciclo de saúde Em todo é, o setor vertical Saúde né, gigantesco é, Aqui onde que estão as grandes oportunidades Para onde que vocês olhariam Para empreender um novo negócio hoje em saúde Fácil
1: né
2: Quem vai primeiro Cláudio
1: <risos> Eu vejo é, grande Fala-se muito né, da do mudança do paradigma da doença para a saúde. E eu acredito muito que se a gente começar a pensar mais na manutenção da saúde, a gente vai estar tá promovendo saúde. E eu vejo muita oportunidade, de, de fato, a gente poder promover mais saúde. Eu vejo uma dor muito grande de, de empresas que acabam tendo ali pessoas que ficam doentes, pessoas que ficam com depressão, pessoas que ficam com burnout e eu acho que pensar em desenvolver soluções para que estejam próximas de empresas, né? para manutenção da saúde daquelas pessoas que trabalham ali naquelas empresas, eu acho que ali tem, existem grandes oportunidades. É, pensando realmente em saúde mental e todos os problemas né, que a gente vê crescentes com relação à saúde mental, eu vejo aí uma grande oportunidade. E se eu fosse... existem vários problemas na uhum, saúde. Muito. Eu acho que se a gente pensar realmente nessa mudança de paradigma, mudança de paradigma da saúde, tem muita coisa que pode mexer. Existem dores muito grandes ali. Eu acho que pensar nisso, eu acho que podem ter várias ideias, várias soluções nesse sentido. Mais coisas até pela... Por estar né, dentro de uma grande empresa e por estar nessa tensão toda que, que acontece em todas as grandes empresas e todo o impacto mental que eu vejo é, acontecendo, eu investiria em pensar em soluções, em como promover saúde, como promover saúde mental uhum. ali para para pessoas que têm essa, esse pique, que estão nessa loucura de trabalhar aí, né?
0: Muito bom, é. muito legal. Uhum. Nath, para onde que a Nath, empreendedora de startup, olharia hoje? <risos> a
2: empreendedora eu não sei, né? Assim, Acho que olhando as tendências da saúde, né? o que o mercado está tá nos levando, que a pandemia acabou potencializando, né? então toda essa parte de digitalização, e aí dentro da cadeia, né? dentro do, do, do fluxo, completo do, do paciente, né? do, do, de, do usuário realmente da saúde, então acho que ele tem várias oportunidades, uma delas, por exemplo, é a saúde mental, eu concordo plenamente com o Cláudio, que eu acho que a gente precisa olhar para a qualidade da saúde, né? a qualidade de vida, então acho que ela é uma delas, mas é, eu acho que as tendências elas estão baseadas em digitalização. Então, tudo que for virtualizado, tudo que a gente conseguir cada vez mais acelerar para esse paciente, ele vai ser importante. E a desospitalização, uhum. né? Então, tirar tudo de dentro do hospital para a sustentabilidade da saúde, ela é essencial. Né? Ela, essa daí até é uma tendência que ela vai crescer, que ela está dentro das oportunidades de crescimento com um rate maior do que 10% né, ao uhum. ano, porque a gente já percebeu que não é tudo que eu preciso fazer lá, tem procedimentos de menor complexidade que a gente pode tentar tirar, é expor, expor menos o paciente, acho que a pandemia ela mostrou isso, que se a gente levar todo mundo para dentro do hospital, a gente vai ter uma contaminação maior, então a gente precisa fazer fora, né, são os hospitais de ah, tudo que tiver fora do hospital e eu não tô falando que a gente vai deixar de cuidar da saúde, mas eu acho que é sair desse ambiente que também é extremamente caro e insustentável, né, para qualquer serviço, para qualquer sistema de de saúde. É... Os dilemas são muitos, né? Nós vivemos isso no dia a dia. Eu estou falando de um lado de saúde, mas já pensando assim, o que, que a gente faz isso com a inovação? Para que caminho vai? Como que a gente conecta de verdade a demanda do paciente, a demanda do hospital, a demanda da indústria, né? Aqueles paradoxos, né? Ah, é, é Fazer gerenciamento da saúde, mas com tecnologias tão caras. Como que a gente oferece mais medicina de precisão versus aumentar acesso para todo mundo, né? Então assim, acho que esses paradoxos eles vão existir e para as startups eu acho que o mundo da saúde ele é imenso para para desenvolver co coisas novas.
0: Muita oportunidade, né? O lado bom aí nós temos desafios, Muitos. problemas para a gente resolver na área da saúde. Pessoal, o papo bom passa rápido, né? <risos> Exatamente. o tempo. <risos> e gostaria mais uma vez de agradecer vocês aqui. É, tanto no Bootcamp, no Arena, aqui no podcast, agora na Frequência, é um prazer tê-los aqui, é, aprendi, sempre aprendo com esses papos, aprendi com vocês é, esses dias aqui que nós estamos passando é, dentro do Bootcamp, gostaria de considerações finais para os nossos empreendedores que, é, que nos ouvem aqui. Uhum.
1: Quer começar Vai você agora, né? Vou eu? É. Então
2: tá bom. <risos> bom, acho que mais uma vez, é, em nome da Siemens e no meu nome, eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte né, dessa, de, dessa comunidade realmente, né, desse ecossistema aqui, que tem uma vibe tão boa, a gente se, sentiu isso, né? ficamos ontem quase 10 horas, hoje mais 10 horas aí, e que ficaríamos horas e horas e dias e anos, acho que conversando e escutando e aprendendo tanto, né? Então, agradeço mais uma vez a participação. É... Estamos aqui para ajudar no que for necessário, as startups, o que precisarem, né? Eu compartilhei o meu contato, mas fiquem à vontade de nos procurar, né? Estamos aqui para contribuir com, toda essa, com todo esse ecossistema, com todas essas necessidades e para o bem maior, que é o nosso paciente, que é o nosso serviço de saúde. Eu acho que o Brasil, ele tem uma baita oportunidade de melhoria, por meio de nós, então faremos, eu tenho certeza, vocês já fazem um papel gigantesco e nós só queremos somar nesse nessa família aqui, inovação.
0: Muito obrigado.
1: O que eu queria também agradecer, né? acho que é muito legal, também aprendi muito e ver esse brilho, esse, essa energia toda aqui, faz muito bem, faz muito bem para mim. Eu, pessoalmente, também faço parte da Anjo do Brasil, acredito muito né? E, e investir nas startups que eu acho que podem... E trazem né, muitas soluções muito importantes. O que eu queria dizer é, acreditem no sonho de vocês, acreditem na, é, apaixonem não pela ideia de vocês, como foi até discutido hoje, mas apaixonem pela solução que vocês estão levando, é, para aquela dor que vocês querem curar e acreditem em vocês e façam acontecer, se conectem, conversem com as pessoas porque não guardem para si, né? é, com medo de depois ter uma pessoa que vai desenvolver aquela solução, não. Acho que quando a gente é, divulga e conecta com as pessoas, né? fala sobre os próprios sonhos, outras pessoas podem contribuir, trazer também ideias diferentes. Então, acreditem nos sonhos, conectem com as pessoas, participem das, dos ecossistemas né? de inovação, que tem outros sonhadores também, que eu acho que daí tem uma chance grande de sucesso. E... Muito legal. Cláudio, obrigado. muito
0: obrigado, <risos> Nath, muito obrigado mais uma vez, Cláudio, prazer poder ter vocês aqui e pessoal, para quem nos ouve aqui, temos outros episódios, tem muita coisa ainda boa para ver, é, para quem quer ver esse conteúdo aqui sensacional que a gente construiu é, junto, junto com grandes parceiros, né, incluindo a Siemens aqui, é, durante esses três dias, é sensacional, pode acompanhar toda a programação que está disponível nos nossos canais nas nossas redes, então fiquem ligados vem muita coisa boa por aí muito obrigado pela companhia até agora